0: Amén hermanos vamos a abrir la palabra del Señor Y lo vamos a hacer en el, la segunda carta a los corintios Capítulo número 8 Ahí vamos a leer la palabra del Señor Estamos estudiando desde hace ya buen tiempo Esta segunda carta a los corintios Y en esta ocasión nos corresponde Iniciar con el capítulo 8 Que es donde vamos a leer Los versículos en los cuales vamos a Recibir la enseñanza Dice entonces la palabra de Dios En segunda de Corintios capítulo 8 Versículo 1 en adelante Ahora hermanos Queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor, y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios De modo que rogamos a Tito Que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes Puesto que ya la había comenzado Pero ustedes así como sobresalen en todo en fe en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, la semana anterior estuvimos hablando un poco sobre las diversas cartas que Pablo envió a los Corintios. Y la semana anterior, cuando arrancamos la lectura desde el versículo 5 del capítulo 7, explicábamos de que ahí se está iniciando la segunda parte. De lo que fue la quinta carta que Pablo envió a los Corintios La primera parte ya la habíamos cubierto en los capítulos 1 y 2 De lo que hoy es segunda de Corintios Y expliqué la semana anterior que Corintios E Que es la quinta carta que Pablo envió a los Corintios Era una carta de, de reconciliación y de alegría por las razones que estuve Explicando hace una semana y que no la Voy a repetir para no estarle dando vuelta A lo mismo Pero ahora hemos llegado al capítulo 8 Y este es el capítulo que es ya la parte Final de, de la quinta parte o más bien de de la quinta carta que Pablo envió a los Corintios, es decir, que al terminar el capítulo 8, ahí terminaba también esa quinta carta que Pablo envió a los Corintios, y lo único que le falta es la despedida. También le expliqué la semana anterior de que no hay una total seguridad, pero pudiera ser que los últimos tres versículos que son el cierre de lo que hoy es segunda de Corintios allá ya en el capítulo 13 que es donde termina la carta se cree que esos últimos tres versículos de cierre probablemente hayan sido el cierre de Corintios E. si así fuera entonces significaría que lo que continuaría después de este capítulo 8 sería esos tres versículos finales Del capítulo 13 de lo que hoy es segunda de Corintios Y ahí terminaba Corintios e Pero digo eso es algo que Pudiera ser así pero que no puede afirmarse con total seguridad De manera que nos quedamos con eso De que estamos ya en lo que era el cierre de la carta de la quinta carta que Pablo envió a los corintios Como ya es el cierre Pablo está aprovechando Para pedirle a los corintios Que ellos puedan sumarse también A la ofrenda que Pablo anda promoviendo en diversas iglesias Y que los destinatarios de esta ofrenda Son los hermanos pobres de la iglesia de Jerusalén hay que explicar un poquito de, de cómo es que se origina este tema de la ofrenda allá en el libro de los hechos en el capítulo 15 es donde se nos narra lo que algunos han llamado el concilio de Jerusalén porque fue una reunión de, de apóstoles, de maestros, de profetas en la ciudad de Jerusalén para poder tomar una decisión oficial como iglesia del Señor con respecto al tema de que si los creyentes gentiles debían guardar la ley para ser cristianos totales o si bastaba simplemente con el creer con fe como había ocurrido en su carta a los Gálatas Pablo nos narra un poco de, de las interioridades de esa reunión solemne que hubo en Jerusalén Y en Gálatas Pablo dice que Para evitar malos entendidos Él llegó a Jerusalén unos días antes De que iniciara el concilio, la reunión solemne y con el fin de, de evitar esos malos entendidos Pablo convocó a, a los líderes de la iglesia en Jerusalén Y les expuso cuál era el evangelio que él predicaba Se los explicó detalladamente es lo que dice En su relato en Gálatas Y también dice Pablo que cuando él terminó la exposición los hermanos líderes de la iglesia en Jerusalén Llegaron a la conclusión de que lo que Pablo anunciaba era el evangelio Y que si había alguna diferencia era Que Pablo evidentemente era un apóstol a quien el Señor había levantado Para anunciar el evangelio a los gentiles en tanto que los líderes de la iglesia de Jerusalén, por estar en Jerusalén, se consideraban a sí mismos como los apóstoles, pero de los judíos. Por eso Pablo dice, el que obró en ellos el ministerio o el apostolado hacia los judíos es el que operó en mí el apostolado hacia los gentiles. Y habiéndoles expuesto todo lo que Pablo enseñaba Dice no hubo nada que me corrigieran No hubo nada que ellos dijeran eh, Esto es un error o Pablo estás equivocado en esto Sino que por el contrario dice lo que hicieron fue Que me extendieron su, su diestra de compañerismo En ese gesto de darle la diestra de compañerismo era eso reconocer Pablo es un compañero de ministerio nuestro Nosotros predicamos a los judíos Él predica a los gentiles Y dice nada nuevo me comunicaron O sea todo lo que ellos dijeron yo ya lo sabía dice Pablo Lo único nuevo dice Es que me pidieron Que me acordara de los pobres Lo cual dice Procuré con diligencia hacer Entonces note es ahí en ese concilio de Jerusalén Donde los líderes de la iglesia le habían pedido a Pablo Que se recordara de los pobres Esa recomendación que le dieron los hermanos de Jerusalén No necesariamente era que se acordara de los pobres de Jerusalén Sino que ellos le dijeron acuérdate de los pobres en general Eso era así hermanos porque como ya se lo he explicado En otras ocasiones cuando nació o nacieron las iglesias Cristianas las primeras que hubo ellos no tenían una Uniformidad de teología sino que había diferentes ramas Teológicas que las iglesias tenían la iglesia de Jerusalén tenía un enfoque teológico Pablo tenía uno diferente pero en las iglesias de Samaria Que son los de la teología de Juan tenían otra teología que era diferente a la de Jerusalén Y la de Pablo Pedro desarrolló otra teología porque él trató de conciliar las teologías de Jerusalén con la de Pablo no lo logró Sino que lo que hizo fue crear una tercera línea Que es la que adoptó la iglesia de Antioquía de Siria Y es la razón por la cual Pablo rompe con ellos Y no vuelve a reportarse con ellos Sino que ahí es donde Pablo comienza Lo que se llama su ministerio independiente Entonces dentro de estos enfoques la iglesia de Jerusalén Por decirlo de alguna manera hermanos Tenía más influencia de lo que Jesús había enseñado Jesús tenía una teología Una enseñanza acerca de los pobres Que se le enseñó a sus discípulos Y sus discípulos eran los líderes De la iglesia de Jerusalén Por lo tanto la enseñanza de los pobres quedó muy arraigada en la iglesia de Jerusalén aparte de los otros matices teológicos que ellos tenían con respecto a la ley Por eso es que las cartas del Nuevo Testamento que reflejan la teología de la iglesia de Jerusalén que son la carta de Santiago y la carta de Judas poseen un enfoque en el tema de los pobres cuando estudiamos hermanos la carta de Santiago que fue hace ya también algunos años yo expuse claramente cómo era que se había fraguado esa teología acerca de los pobres y el lugar que a ellos les corresponde dentro del reino de Dios y eso comienza con Jesús porque recuerde que Jesús es el que dijo allá en Lucas Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos O sea, Así llanamente lo dijo el Señor Esa enseñanza está más elaborada en la carta de Santiago si usted quiere tener un conocimiento de esto que estoy mencionando de la teología de la iglesia con relación a los pobres le, le recomiendo que pueda buscar las grabaciones de, de ese estudio de la carta a Santiago lo puede encontrar hermanos en, en las plataformas que usted ya conoce como Soundcloud, Spotify o en el perfil de su servidor en Facebook, ahí están todas las Preeducaciones de los últimos años, ahí está completo el estudio de Santiago, hay que buscarlo, obviamente, ¿verdad? Pero ahí en la sección de videos, ahí usted lo puede buscar, y ahí vaya, vaya siguiendo desde Santiago 1.1 todo el estudio, y ahí lo va a encontrar. Pero Pablo, recuerde que Pablo Él no conoció a Jesús, él no anduvo en el ministerio de él. Pablo tuvo un encuentro con Jesús, pero ya el Jesús resucitado, que es cuando Él va camino a Damasco. Entonces Pablo, Él no había oído, Él no oyó las enseñanzas de Jesús sobre el tema de la pobreza. Por eso es de que en la enseñanza de Pablo, y usted lo puede ver en las cartas de Pablo que tenemos y las cartas que también escribieron sus discípulos, usted no encuentra el tema de la pobreza. La encuentra en Santiago, le encuentra en Judas Pero esa es la teología de Jerusalén Por eso es que Pablo no sabía acerca de, del papel Que la iglesia o, o el, no el papel sino que la responsabilidad O la posición que la iglesia debe tener hacia los pobres Y como esa era una carencia de Pablo y Pablo la reconoce En su carta a los gálatas cuando dice Nada nuevo me enseñaron, excepto que me pidieron que me recordara de los pobres, porque así era. Ese era un tema que Pablo no lo manejaba y es muy probable que Pablo lo haya manejado como un tema no teológico, sino que como un tema de expresión de amor, porque así es como él lo enfoca acá. Pablo le llama prueba de amor, le llama. A la ayuda que él anda colectando para los pobres Para él era eso Pero si usted como le digo escucha el estudio de Santiago Ahí va a encontrar que es un planteamiento teológico El que la iglesia de Jerusalén tenía El hecho hermanos es que Pablo Entiende que tiene que trabajar con los pobres Un área que él no ha trabajado hasta ese momento Y que no trabaja en sus cartas excepto En este capítulo ocho que hoy estamos iniciando y en el que sigue el 9 de segunda de Corintios Pero siendo muy honestos hermanos está bien Pablo va a atender el tema de los pobres Pero a la vez él tiene otro propósito que no lo manifiesta Pero por la lectura que uno hace de sus cartas y sobre todo del libro de los hechos uno se da cuenta que Pablo tenía una intención Y era ayudar a los pobres de Jerusalén Él pudo haber ayudado a los pobres de Macedonia A los pobres de Galacia, a los pobres de, de Ilírico De cualquier otra región pero por qué Él se enfocó en los pobres de Jerusalén Quería que esta ofrenda que él preparaba de las Iglesias gentiles que él había preparado o que había Levantado se viera como un gesto conciliador Porque hubo muchos encuentros fuertes entre Pablo y Los predicadores de Jerusalén por cuestiones de Teología la posición teológica de la iglesia de Jerusalén era los judaizantes, los judaizantes que Pablo menciona sobre todo en Gálatas no eran fariseos como a veces uno se imagina o, o interpreta ellos eran los cristianos de Jerusalén que seguían guardando la ley que creían que tenía que guardarse por eso es que cuando Pablo llega a Jerusalén Lo primero que le dice Santiago Quien era la cabeza de la iglesia en Jerusalén Lo primero que le dice a Pablo, dice Pablo qué bueno que has venido Pero tienes que saber algo Y es que aquí en Jerusalén todos son celosos de la ley Muchos se han convertido Pero todos son celosos de la ley y sabes ellos han oído que tú enseñas que no hay que guardar la ley Para que puedan recibir tu mensaje hagamos esto Aquí tenemos siete hermanos que han hecho un voto de acuerdo al judaísmo porque ellos guardaban la ley Y eran hermanos, eran cristianos y ya viene el tiempo cuando tienen que purificarse Entonces como tú vienes del mundo gentil también tienes que purificarte. Así que ve al templo entra con ellos purifícate según el rito judo, judío Y paga los gastos de ellos porque había que llevar ofrendas para la purificación y Te digo Pablo tú cómprales todo lo que estos siete hermanos necesitan Para purificarse y que vas a necesitar tú también y con eso los hermanos se van a dar cuenta Que tú andas ordenadamente guardando la ley Eso es lo que Santiago le está pidiendo Que los hermanos vean que tú andas ordenadamente Guardando la ley pero yo le pregunto Pablo guardaba la ley claro que no Lea Gálatas, lea Romanos donde Pablo dice claramente que si alguno quiere justificarse por medio de la ley el tal ha caído de la gracia en Gálatas también él dice que si alguno viene enseñando que además de la fe del Señor hay que añadirle las obras de la ley el tal sea anatema dice aunque sea un ángel el que descienda y les diga que deben guardar la ley que ese ángel sea anatema Entonces, lo que quiere decir con eso es aunque sean apóstoles los que hay en Jerusalén que dicen que hay que guardar la ley son anatema Entonces, Imagínense, está profiriendo un anatema contra la iglesia de Jerusalén Pero como Pablo mismo era judío Él tenía el anhelo de predicarle a los judíos Entonces cómo iba a poder predicar en una iglesia Donde él había estado diciendo que han caído de la gracia Que el anatema está sobre ellos Que no hay que creer lo que ahí predican Y ahora quiere llegar a predicar ahí Entonces Pablo Ve El tema de la ofrenda claro hay que ayudar a los pobres Pero él le veo otro elemento útil también y es esto va a ser un gesto de reconciliación Porque entonces se van a dar cuenta que no es que yo he levantado iglesias entre los gentiles Muchas iglesias y que estos están en contra de la iglesia de Jerusalén No que vean que los aman y los aman tanto que aquí envían esta ofrenda para los pobres en Jerusalén entonces Pablo está como Decimos matando dos pájaros de un tiro por un lado está Cumpliendo el mandato de cuidar de los pobres que le Han pedido ahí mismo en Jerusalén y por el otro está Dando un gesto conciliador para que lo reciban a él y Pueda anunciar el evangelio entonces, Ese hermanos es el panorama por el cual Pablo en las Iglesias que él había fundado comienza a a solicitar según las instrucciones que él va a dar acá Una colecta, una ofrenda para llevarla a los santos En Jerusalén son dos capítulos interesantes porque aquí Pablo va a enseñar de cómo se colecta quiénes lo Administran, cómo se administra cómo tener Transparencia en el manejo de los fondos, cómo hay que dar por qué hay que dar todos estos temas están tratados acá Vamos a comenzar este día con los versículos que hemos leído Es muy rico en enseñanzas El versículo 1 dice ahora hermanos Queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia Pablo va a poner como ejemplo a las iglesias de Macedonia Macedonia era una provincia griega que quedaba al norte de lo que había sido Grecia y que sigue siendo Grecia hasta hoy en día Corinto también estaba también era griega pero Corinto estaba en otra provincia que era la provincia de Acaya que quedaba más al sur pero al norte estaba Macedonia y en Macedonia habían iglesias digamos de las conocidas Allí en Macedonia estaba la iglesia de Tesalónica porque Tesalónica era como la capital de la provincia de Macedonia Pero también ahí estaba la iglesia de los filipenses de Filipos que era la iglesia que sostenía económicamente a Pablo. Ese es un tema que va a tratar más adelante. Y es que Pablo va a decir que él nunca va a aceptar una ofrenda de los Corintios para él. Sino que dice, yo prefiero despojar a otros con tal de presentarles a ustedes el Evangelio gratuitamente. Cuando lleguemos ahí... Vamos a explicar más eso pero era la iglesia de Filipos la que lo sostenía él que era de Macedonia no de Acaya otra iglesia de Macedonia era la iglesia de Berea Aquellos que dice el libro de los hechos Que eran más nobles porque examinaban en la Escritura si lo que Pablo decía era conforme A lo escrito o no no significa que solo Esas tres iglesias había en Macedonia, de seguro habían otras Pero le menciono esas tres porque son las que Se mencionan más en las escrituras Bueno tenemos un, dos cartas a los tesalonicenses Una carta a los filipenses Y de Berea tenemos la referencia que se hace en el libro de los hechos Entonces, Más o menos conocemos de esas iglesias Esas eran las iglesias que estaban en Macedonia Pero hermanos Macedonia era una región pobre Pablo ya lo vamos a ver Le daba, o sea no decía que eran pobres los macedonios Decía que eran extrema pobreza en la cual ellos vivían O sea no solo eran pobres, eran pobres extremos Y siendo pobres ellos eran los que más habían dado para los pobres en Jerusalén Entonces como tenían esas dos características que eran Mucho más pobres. Corinto era una ciudad rica porque ahí había mucho comercio Cuando iniciamos el estudio de las cartas a los Corintios Yo le expliqué que Corinto era un pueblo, un puerto doble Porque era una, una península que tenía salida a, a los dos mares eso lo hacían de mucho comercio entonces Era una ciudad donde había mucha riqueza Pero al norte en Macedonia Ellos eran pobres extremos Pero eran los que más estaban dando Entonces Pablo los pone como un ejemplo Pero por eso es que dice Y vuelvo a leer el versículo 1 Ahora hermanos queremos que se enteren De la gracia que Dios ha dado A las iglesias de Macedonia ¿Cuál gracia? Esa que No teniendo casi nada daban mucho pero noten lo que Pablo está diciendo queremos Que se enteren de lo que los macedonios Están haciendo Pablo quiere eso hermanos quiero que se Enteren quiero que sepan lo que están Haciendo los macedonios Está hablando de dar de dar ofrendas pero Pablo dice quiero que se enteren Ahí hay un punto importante hermanos porque Usted sabe que uno hermanos trata de De lo que se le da al Señor como Jesús lo dijo Verdad que no sepa a tu izquierda lo que hace a tu Derecha entonces uno trata hermanos de de no andar haciendo escándalo verdad o sea lo que usted da para el Señor usted lo da en secreto usted sabe cuánto dio y punto incluso hermanos en, en, en los sobres eh, ahí hay un espacio para poner su nombre si usted quiere pero la mayor parte de personas no pone nada es decir las ofrendas los diezmos son anónimos entonces quién dio o quién no da uno no lo sabe pero hay algunas personas que solicitan que la iglesia les dé un recibo de donación Porque hace ya hermanos bastantes años, décadas realmente eh, El gobierno o el estado, sería el estado salvadoreño Le otorgó a la iglesia el IN Que no se lo otorga a todas las iglesias, pero a nosotros no lo otorgó que todas las donaciones que usted da para la iglesia son deducibles en su declaración de renta aquí hay muchos hermanos que ni saben qué es eso de la declaración de renta por ley todos deberíamos hacerlo pero casi todos pero la mayoría no lo hace pero sí hay aquí hermanos, hermanas que sobre todo aquellos que tienen trabajo formal que les toca declarar es una cuestión de ley ¿Qué significa esto que no significa que lo que usted le dio a la iglesia Digamos que en un año porque los recibos son por un año Que en un año usted dio 200 dólares digamos de ofrenda a la iglesia No significa que de sus impuestos le van a bajar 200 dólares no, no lo que significa es que cuando la iglesia le da ese recibo de donación Usted lo, lo adjunta a su declaración de impuestos Y entonces de lo que usted dio le van a reducir un porcentaje De lo que usted tiene que pagar en impuestos No significa que le van a bajar los 200 dólares que usted dio Entonces muchas personas Sabiendo que existe este beneficio o sea, Y por qué el Estado hace eso Porque el Estado reconoce la tarea El trabajo que hace la iglesia Entonces dice miren salvadoreños En lugar de que nos paguen impuestos a nosotros Al Estado salvadoreño Mejor denle una parte a la iglesia Y lo que le den a la iglesia de eso Le vamos a reducir un porcentaje De lo que le van a dar al Estado Porque vale la pena que apoyen El trabajo que la iglesia el IMA hace como le digo esto no es a todas las iglesias sino que ese es un trámite que tiene que hacerse Y que no se lo dan a cualquiera verdad sino que ellos examinan cómo es esa iglesia Cómo maneja el dinero para qué lo usa cuáles son sus fines etcétera De cuando todo está bien entonces lo aprueban y tenemos ese beneficio Como le digo desde hace muchos años entonces, las personas que quieren ese recibo Ahí se necesita no solo su nombre completo, se necesita su número de NIT Porque esos son los datos que el ministerio de Hacienda le pide a la iglesia Para que podamos extender un recibo de donación Y por eso es que si usted quiere recibo de donación Tiene que utilizar el sobre permanente Porque la iglesia no puede darle un recibo de donación De una cantidad que usted no ha dado Debe usar el sobre permanente, entonces lo que hacen allá en el comité de apoyo Que son las ventanillas que están ahí arriba Es de que ahí llega el hermano o la hermana Número de NET tanto, 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 tanto Ahí vienen lo digitan en la computadora ¿Cuánto dio? 60 dólares Y ingresan 60 dólares y ya Y sacan los sobres Entonces Eso se va acumulando ahí Al final del año sacan el total Y sobre ese total le extienden el recibo de De donación Entonces, Usted declara Cuánto donó a la iglesia y aquí está el recibo. Entonces, con eso, cuando ya llega hacienda, entonces dice: Ah, este señor le ha donado a la iglesia. De Veamos si la iglesia de está autorizada para recibir donaciones. revisa sí, está autorizada. Entonces, rebájenle un porcentaje que no sé cuánto es. Entonces, usted ya paga un poquito menos de impuestos. Esa es la razón, hermanos, es por una razón legal, verdad, que hay que tener ahí el nombre y el número de Nit. Pero también hermanos desde hace ya realmente desde los años 90 Hay en el país una nueva ley que es Tiene un nombre bien largo pero la ley se conoce como Contra el lavado de dinero Pero es algo así como contra el lavado de dinero De activos, de operaciones, de contra el terrorismo eh, y contra la proliferación de armas de destrucción masiva, algo así, es bien largo el nombre. ¿Y de dónde surge esto? Surge de que, por lo mismo, que como los que donan a la iglesia son anónimos, si usted me pregunta, hermano, y de la iglesia, más o menos cuántas personas diezman, yo no lo sé, ni nadie lo sabe, porque como es anónimo, o cuántos dan ofrenda, peor, verdad? Porque Y sobre todo si lo ponen así en el vástago cuando se pasa a recoger la ofrenda, ¿cómo va a saber uno? Pero la ley, esta nueva ley, exige a, a comercios, a entidades, pero a las iglesias también que nosotros tenemos que saber quién está donando, o sea, y eso es de ley. Entonces qué ocurrió Que cuando esta ley fue establecida Como le digo fue allá por el año 96, 97 Algo así, cada vez han ido apretando Más los, los tornillos, verdad Cada vez han sido más exigentes Entonces, Llegó un momento hermanos En que la ley nos pide a nosotros Saber quiénes son los que donan a la iglesia Y cuánto donan Pero cómo hacemos para saber eso Si la iglesia es tan numerosa ¿Cómo hacemos para saber quién, por ejemplo, puso un billete de a 100 cuando se recoge la ofrenda? ¿Quién lo metió allí? ¿Cómo se va a saber? Este, como es bien difícil, entonces lo que se hizo es que se estableció un parámetro: y es que aquellas personas que ya usamos el sobre permanente, por las razones que le he explicado, entonces a esas personas que, y que son las personas más fieles, entonces lo que se hizo fue que se elaboró una carta que su servidor firmó. Entonces, en la carta se explicaba que la ley de lavado de dinero establece que la iglesia está obligada a saber quiénes son los donantes, pero como no podíamos hacerlo con todos, entonces dijimos, hagámoslo. Con las personas que son más fieles y que usan el sobre permanente, Entonces se les envió la carta. Porque la ley así nos lo exige. ¿Y sabe qué pasó? Hubo hermanos que, que dijeron. Ve, yo quiero hacerlo anónimamente. O sea, yo entiendo eso. Porque nosotros mismos enseñamos que así tiene que ser, ¿verdad? está bien, usted quiere hacerlo anónimamente. Pero eso es ilegal ahora, no se puede hacer. No puede hacerlo ilegalmente. Entonces, cada uno de los que donamos, teníamos que dar nuestro nombre, nuestro número de NIT, cuánto dábamos, de dónde sacábamos el dinero, si era de salario, si era de negocio. Si era de negocio, uno tenía que decir, este es mi negocio. Si era de salario, uno tenía que decir, yo trabajo en tal lugar y gano tanto toda la información Entonces, hubo gente que dijo no yo no lo quiero hacer o sea pero ahí no es cuestión de que si tú quieres o que si yo quiero o que si no quieres es la ley que te obliga a hacerlo y como hay gente hermano que todo piensa mal dijeron ve carnales ya perdieron la espiritualidad lo que quieren es Conocer a, a los donantes O sea yo no es la fiscalía la que quiere conocerlo A nosotros no nos interesa Pero a nosotros como iglesia La fiscalía nos da la responsabilidad De entregar esa información A la fiscalía porque para ellos va Claro Hubimos otros Que no tuvimos O sea yo como sabía todo lo que estaba ocurriendo yo, Jeanette, con todos los datos que piden, y lo entregué a la iglesia, y ellos se encargaron de enviarlo a la fiscalía. Entonces, allá la fiscalía ya tiene, ¿verdad?, registrado mi nombre, que yo soy un donante de LIM. Entonces ahí uno declara, como ya le dije, de dónde saque el dinero, cuánto da, cuánto uno gana, todo tiene que decirlo. Ellos lo que evitan es de que vaya a aparecer una persona que de repente trae. Que no ocurre verdad pero supongamos que de repente aparecen cinco mil dólares metidos ahí en un vástago y, y esto de dónde salió verdad o sea cuántas personas pueden dar cinco mil dólares así de una vez Eso se convierte la ley lo llama una operación sospechosa No es que uno esté diciendo mire este es lavador de dinero o este es narcotraficante no es eso pero la iglesia está obligada a decirle a la fiscalía Mire aquí hubo una persona que entregó esta cantidad Ellos son los que van a decidir si lo investigan o no lo investigan Si consideran que es importante o no es importante Pero es ellos quienes lo hacen hasta ahora entiendo de que a nadie Han mandado a llamarlo, ¿no? porque claro no son grandes cantidades las que se mueven acá Claro, una persona puede decir, oiga, señor, y usted Dio cinco mil, sí, yo lo di ¿Y cómo puede dar cinco mil si aquí dice Que usted lo que gana son 800 mensuales? Ah, no, lo que ocurre es de que yo tenía una casa Que me había dejado mi abuelita Y la vendí, entonces es el diezmo, la vendí en 50 mil Entonces el diezmo son cinco mil, entregué los cinco mil de diezmo." Ajá, ¿y cuál es la casa que vendió? tal ¿Dónde está la escritura de compra? Aquí está Y ahí dice que la vendió en 50 mil, Ah, va, está bien, no hay ningún problema Adelante y no le van a decir nada El problema es que usted no pueda justificar de dónde sacó el dinero Hermanos estoy aprovechando de explicar esto Porque nunca lo había hecho desde el púlpito. desde el pul pero, O sea como le digo esa carta donde se pedía notado, yo la firmé y como le digo, hubo gente que se enojó Gente que se fue de la iglesia Otros que quizás ya no quisieron ofrendar O sea, porque la gente no comprende A pesar de que allí se explicaba Que es una obligación que tenemos Bien Pero lo que yo, eso lo, como le digo Yo lo aprovecho hablando del tema Del anonimato para dar Que anonimato absoluto no se puede Por las razones que le he explicado Y porque en nuestro país es así pero uno está acostumbrado, hermano, a que es anónimo, que nadie sabe lo que yo doy. Y estos hermanos y hermanas que, como le digo, aunque se les explicó por qué se les estaban pidiendo sus datos, no lo pudieron digerir. Y como le digo, algunos dejaron de dar, otros se enojaron, otros dijeran, dijeron que éramos carnales, que ya, ya no andábamos en el Espíritu, sino que en la carne. Otros quizás se fueron de la iglesia. Pero ¿sabe por qué ellos reaccionaron así? porque la mentalidad del cristiano nuestra mentalidad es que nadie tiene que saber lo que yo doy y eso tiene algo de verdad pero no es toda la verdad porque mire lo que pablo está diciendo aquí hermanos queremos que se enteren queremos que se enteren que se enteren de qué de lo que los macedonios han hecho y qué es lo que han hecho que siendo los más pobres de todos, son los que más dieron. Y son los primeros que dieron. Entonces Pablo no solo está diciendo quiénes fueron, sino que está diciendo que son los que han dado más que todos, incluso las iglesias que estaban en ciudades que tenían más riqueza. Y además está diciendo, son los primeros, está diciendo toda la información. Y por qué la está dando Porque quiere ponernos como ejemplo ¿De ¿Qué es lo que el Señor condenó? Cuando Él dijo que no sepa tu izquierda Lo que hace tu derecha Lo que Jesús condenó fue la jactancia Como Él decía que tocaban trompeta Para que todos voltearan a ver Y se dieran cuenta yo estoy dando acá Y lo soltaban desde alto Era para que se viera cómo caían las monedas Y que sonaran entonces lo hacían por jactancia pero Pablo aquí no lo está haciendo por jactancia Él lo está por, diciendo por poner un ejemplo Es decir hermanos de que cuando una persona Da una cantidad como la, 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 la viuda pobre verdad que dio todo su sustento Jesús la elogió porque todos vieron que ella había dado las dos blancas que era un cuarto de centavo Entonces, Jesús la puso como ejemplo público pero allí no había jactancia en la señora la señora la viuda ni cuenta se dio de lo que Jesús dijo porque él se lo dijo a sus discípulos pero Jesús estaba revelando que esta mujer estaba dando no lo que le sobraba sino que todo lo que era su sustento la está poniendo como ejemplo este significa, hermanos, de que si sí se puede saber, es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, queremos que se enteren. La gente se puede enterar de qué es, cuánto se dio, cuando el propósito es poner un ejemplo que ilustre a los demás. ¿Me comprende, hermano? Bien, lo voy a dejar hasta ahí porque si no, no vamos a pasar del versículo 1. Pasemos al 2. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Sigue hablando de los macedonios. Entonces nos está diciendo que, en primer lugar, que ellos eran pobres extremos. Porque así dice, verdad, su extrema pobreza Pero no solamente eran pobres Sino que dice Pablo al inicio del versículo 2 Que ellos vivían en medio de las pruebas más difíciles ¿A qué pruebas se refería Pablo? Lo más probable es que era la persecución Recuerde, le dije que en Macedonia Estaba la iglesia de Tesalónica y si usted lee primera de tesalonicenses, ahí se va a dar cuenta que Pablo dice que él solo pudo enseñar en tesalónica por tres días de reposo. Y se tuvo que ir. ¿Por qué tuvo que irse? Si no lo mataban, hermano. Porque inmediatamente se levantó la persecución. O sea, naciendo la iglesia, tres semanas apenas tenía la iglesia y empieza la persecución. Que tuvo que huir Pablo y dejó a los hermanos. Los hermanos más antiguos en la fe, en ese momento tenían tres semanas. Entonces Pablo se fue con la gran preocupación. ¿Qué va a pasar con esta gente? Cuando vean las tribulaciones que significa seguir a Cristo, ¿perseverarán o no? Él no podía volver porque lo mataban. Entonces Pablo envía a Timoteo para que vaya. Él va. Y cuando regresa a Pablo, le trae la buena noticia. Y dice, Pablo, los hermanos han perseverado en medio de las persecuciones. No se corrieron. No dieron ni un paso atrás. Están firmes. Y te aman. Desean que tú vuelvas. Desean verte de nuevo. Ahí es cuando Pablo escribe su primera carta a los tesalonicenses. Donde les dice, hermanos, qué bueno. Y sepan que esto así va a ser. De aquí en adelante. Vendrán persecuciones y es cuando Pablo Desarrolla el tema de la fe y el Sufrimiento que hay que sufrir por causa Del evangelio Entonces, esas tribulaciones que se Habían dado en Tesalónica se habían dado En Filipo recuerden Filipo es donde Pablo Estuvo preso con Silas donde los azotaron Entonces, Probablemente es muy probable que a esas pruebas más difíciles se está refiriendo Pablo es, es de las que hable verdad entonces dice que a pesar de que estaban en las pruebas más difíciles su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en riqueza de generosidad ellos eran personas viviendo en pobreza extrema pero aún así dieron ricamente como más adelante va a decir Pablo dieron no solo lo que podían hasta lo que no podían lo dieron cómo puede ser eso que alguien dé lo que no puede lo vamos a ver cuando lleguemos ahí pero entonces note si ellos vivían con las pruebas más difíciles y vivían en extrema pobreza cómo es que pueden dar tanto la clave, dice Pablo, es que tenían una desbordante alegría. ¿De ¿Qué es lo determinante para para dar? Lo determinante es la actitud que tú tienes. Por eso es que la escritura dice que Dios ama al dador alegre, porque los macedonios eran pobres extremos. Pero tenían una alegría desbordante. Para ellos era una felicidad dar para el Señor Ellos se sentían dichosos Y cuando una persona tiene alegría, tiene gratitud Hermano no importa si tiene o no tiene Esa persona a saber cómo hace pero termina dando Hace años hermanos un, un pastor nuestro de, de la misión No, no de acá sino que de, está en, en los Estados Unidos Está ahí, ahí es pastor Y yo no olvido que hace muchos años En una ocasión él me dijo una gran verdad Y él me dijo hermano me dijo La iglesia me dice camina con las promesas de los ricos Y con las ofrendas de los pobres Y yo dije qué gran verdad qué gran verdad Porque el rico solo promete, solo dice Que yo quiero acá, yo voy a dar tanto Que mire, tengo este negocio Ore por este negocio Porque si me sale este negocio Yo voy a dar tanto Puras promesas hermano Pero los pobres ahí están Con los centavitos, los centavitos, los centavitos Los centavitos Así camina la iglesia Oyendo las promesas de los ricos, pero con las ofrendas de los pobres, eso es lo que pasó acá. Eran los pobres en extremo los que mandaban. Y cómo hacían? Es que tenían una alegría deportante. Todo depende de la actitud. Entonces, si sí mi actitud, hermanos, es de que no, es que yo no sé qué hacen el dinero, yo no sé cómo lo administro. Yo no sé en qué lo gasta. no, yo mejor este dinero se lo voy a dar Mejor a una gente necesitada Hermano, esa persona no va a dar nada, ni a la iglesia ni a nadie Eso de que yo mejor se lo voy a dar necesidad, descuento hermano No lo hacen, porque la actitud es incorrecta Pero aquella persona que, que lo hace con alegría, dice, es que estoy tan... No le está dando a la iglesia, no le está dando a los hombres, se lo está dando al Señor. Se lo está dando al Señor. Entonces, eso lo llena de alegría. O sea, yo se lo doy al Señor. Hace unos años también, y esto lo he contado en otras ocasiones, un hermano que tenía un negocio, algo próspero. Él me llegó preguntando, hermano, y uno como cristiano tiene que pagar los impuestos. Hablando de impuestos, de labor, claro, le dije yo sí. Eso es lo que debemos hacer, es lo que Pablo dice que el que impuestos hay que pagarle impuestos. Sí, pero mire, mire, me dice, eh, los impuestos ese dinero se lo roban, me dice. Entonces cómo uno va a estar dando dinero para que se lo roben ese dinero, mejor se lo doy a la iglesia. Era como muy tentador, pero yo no decía ah, ah, vaya, está bien, está bien hermano Usted si es para la iglesia está bien No hermano le dije, no, los impuestos hay que pagarlos Hay que hacerlo correcto y si usted quiere dar para la iglesia Eso ya es asunto suyo de su voluntad Pero, pero no se trata de que yo voy a quitar acá para dar acá Yo vi que el hermano no estaba tan convencido de lo que yo le había dicho, o sea, él esperaba que yo le dijera, está bien, hermano, ya no pague impuestos, sino que deseo a la iglesia Creo que eso quería él, como le dije lo contrario Yo, yo, lo, él, claro, me dijo que sí, verdad, pero yo le di su semblante y su ánimo que, que no, él no era eso lo que quería escuchar Cabalmente, hermano, no lo hizo Y como dos años después de esa plática, cae preso Y estuvo preso no sé cuánto tiempo Perdió todo lo que tenía Entonces Se trata de dar, de dar, con alegría Le puse el ejemplo de los impuestos Porque usted puede decir es que eso se lo van a robar Sí, pero nuestro deber, tu deber y mi deber Como ciudadanos es pagar los impuestos Pero se lo van a robar Eso ya es asunto de ellos y Dios le va a pedir cuenta a ellos Pero mi responsabilidad es pagar los impuestos ¿Cómo lo van a usar? Es que la ley dice que yo tengo que pagar impuestos Y usted sabe, en todo lo que usted compra En todo, pagamos impuestos Ahí está pagando el IVA Todo lo que usted compra Tomates, aceite, huevos todo eso lleva impuestos, si usted paga gasolina no solo está pagando el IVA Está pagando como tres o cuatro impuestos parece que son Cuando compra gasolina y así verdad hay diversos impuestos, diversas tasas que hay que pagar Cuando usted necesita una partida de nacimiento no se le dan gratis, tiene que pagar y lo que está pagando es impuesto hay ciertos trámites para los cuales le piden el impuesto de vialidad Que mucha gente ni sabe que existe Eso se paga en las alcaldías y se tiene que pagar anualmente El impuesto de vialidad como su nombre lo dice Es para que usted pueda caminar por las aceras, pueda caminar por las calles Y usted dice ¿y tengo que pagar por eso, claro Claro existe un impuesto de vialidad Pero como le digo la gente no, no lo conoce, no lo paga El problema es cuando tiene que hacer un trámite y le piden, traiga la solvencia de su impuesto de avialidad Ahí es donde la gente se entera de que hay que tiene que ir y lo paga verdad. No quiere, pero ni modo, si no, no le hacen el trámite Entonces, todos hermanos pagamos impuestos Por nacer, pagamos impuestos ¿sí? con nacer O no sacaron partida de nacimiento para usted No se la regalaron, tuvo que pagar Ahí pago impuestos Para morirse hay que pagar impuestos, hermano si no, no lo entierran Si no, no le dan el acta de defunción Entonces Se paga impuestos para nacer Se paga impuestos para morir Por eso es que algunos bromeando dicen Hermanos, en esta vida dicen No hay nada, nada seguro Lo único seguro es que vas a pagar impuestos ¿Qué van a hacer con ese dinero? Asunto de ellos hermanos Quiera Dios que lo administren bien que normalmente no ocurre, verdad Pero lo manejen bien, lo manejen mal Esa es responsabilidad de ellos Nuestra responsabilidad como cristianos es nuestra parte Y hacerlo por obediencia a la palabra Que dice que hay que pagar impuestos Al que hay que pagar impuestos Lo mismo es lo que damos para la obra de Dios Se lo damos al Señor Es a Él a quien se lo entregamos y entonces, el Señor, como lo vamos a ver más adelante Bendice a los que dan con alegría Eso tenían hermanos los macedonios No, no tenían dinero, eran pobres en extremo Atravesaban las pruebas más difíciles Pero tenían una alegría deportante Que les expresaban dando y dando y dando y dando todo depende del corazón de la persona Nos vamos a detener hasta ahí hermanos Por causa del tiempo Pero en la próxima oportunidad vamos a seguir Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros algún amigo o amiga Que todavía no ha recibido Al Señor Jesús como salvador mas si usted ha escuchado la palabra de Dios Yo quiero invitarle para que hoy no vaya usted a dejar pasar este momento Y pueda recibir la salvación que el Señor le ofrece Si esto es lo que usted desea hacer por favor en el lugar donde se encuentra póngase en pie En el lugar donde está póngase en pie porque lo que queremos es orar por usted Si hay alguna persona, algún amigo o amiga Que hoy necesita entregarle su vida al Señor Allí donde se encuentra póngase en pie Y lo que queremos es orar por usted Por eso precisamente es que le pedimos ponerse en pie Para saber quiénes son las personas por las cuales vamos a orar Puede hacerlo en este momento como más Adelante lo vamos a ver Los macedonios le daban al Señor Porque ellos se habían dado antes al Señor Ellos se habían entregado antes a Jesús Todo comienza por entregarse a Cristo Ese es el don más grande que podemos Darle al Señor nuestra vida Quiere usted hacerlo póngase en pie y vamos a orar Hoy es su momento también quiero ampliar la invitación Si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse puede ponerse en pie también Las personas que van a reconciliarse pueden ponerse en pie que hay un hombre que pasa Dios lo bendiga Bienvenido si hay alguien más que Necesita venir póngase en pie Vamos a orar por usted Bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita pasar puede Ponerse en pie Es primera vez que viene el Señor O es un reconcilio Póngase en pie y vamos a orar Bien aquí hay una joven también que pasa Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Venga Queremos orar por usted Muy bien aquí hay otra persona más Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir al Señor Puede ponerse en pie en este momento Venga, acérquese Vamos a orar por usted Hay alguien más Voy a terminar la invitación Pero antes que oremos aproveche usted si necesita venir Hago la última llamada si hay alguien más que hoy quiere venir al Señor por primera vez o se está reconciliando, póngase en pie y aproveche que esa fue ya la última llamada que hice. A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que aquí están entregando al Señor, hágalo usted también, ore con nosotros. Señor, gracias. Pues tu palabra nunca vuelve vacía. Siempre, Señor, tu palabra va y hace la obra para la cual tú la envías. Por eso, Padre, queremos hoy pedirte. Por estas personas que aquí al frente están entregándose a ti, rindiendo su corazón a ti. Te pedimos por ellos. Y también por aquellos que a través de los medios de comunicación Donde quiera que están escuchando o viendo Pero están unidos en esta oración Cámbiales, transfórmales, perdónales Hazles nuevos hombres, nuevas mujeres Recibe la ofrenda de sus vidas Que estas personas están entregando a ti Dales Padre tu bendición Y mora en ellos Acompáñales En su vida En todo lo que hacen Y a pesar de las pruebas Más difíciles O aún de la pobreza Dale Señor esa alegría desbordante La alegría que viene de tener paz contigo la alegría que viene de estar reconciliados contigo Y bendice a toda tu iglesia Bendícenos a todos Señor, ayúdanos Para que siempre podamos dar Lo que tú nos pides en tu palabra En el nombre de Jesús, nuestro Señor lo rogamos Amén